0: Escuchas. Escuchas. Frecuencia. Frecuencia disruptiva. Un proyecto de Ibero.2.
1: Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Mi nombre es Social Nájera y les doy la bienvenida a este podcast llamado Frecuencia Disruptiva. ¿De qué trata Frecuencia Disruptiva? Frecuencia Disruptiva es un podcast en el que estaremos hablando constantemente de tendencias de mercado, estrategias mercadológicas, exploraciones en nuevos targets, así como también tratar de exponer proyectos musicales emergentes de diversas escenas de toda la República Mexicana. Esto implica de alguna manera que también podamos conocer cuáles son sus estrategias de mercado, cómo es que se dan a conocer, por qué vías, qué es lo que están haciendo y más en estos momentos en que hacer llegar nuestros mensajes, hacer llegar los proyectos musicales, cualquier proyecto artístico se está dificultando debido a la pandemia COVID-19. En esta ocasión vamos a tratar de hablar un poco sobre las estrategias que se han llevado a cabo para reactivar el mundo de los conciertos y del espectáculo que debido a problemas que ha generado la pandemia pues resulta muy difícil que la gente pueda asistir pues tanto a lugares donde la distancia no sea la apropiada como también imagínate en un concierto donde tengas que estar cantando con un cubrebocas o donde no puedes estar abrazando a tus compañeros o donde simplemente no puedas disfrutarlo porque no tienes todos los servicios o tienes todas las cosas al alcance que se debería tener en un concierto ¿Qué se ha intentado hacer al respecto? ¿Cómo se ha cubierto este vacío? En estos marzo, abril, mayo, junio, julio, en estos cuatro o cinco meses, ¿qué nuevas propuestas, qué nuevas ideas hay para reactivar el mundo de los conciertos y el espectáculo? Que si bien han existido o, o hay proyectos que innovadores que tratan de poner, por ejemplo, trajes especiales para asistir a los conciertos, pues bueno, no, 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 no ha resultado algo muy cómodo. O también tratando de retomar esta vieja idea de los autocinemas que por un lado es maravillosa y sobre todo que está pegando que está funcionando para poder recuperar el cine que tanto funcionaría para un concierto? También hay otras propuestas que se han hecho tratando de retomar la sana distancia y que si bien han tenido su alcance y llegan a funcionar pues en realidad no tienen el éxito comercial que se busca algunos lo han pensado como un modelo poco sostenible de negocio, dado que poca gente iría o asistiría tanto a funciones teatrales como particularmente a conciertos, ¿no? Que esto es algo, algo muy padre cuando tú vas a un concierto. El estar con la masa, el estar prendiendo tu, antes, antes tu encendedor, ahora tu teléfono celular, el estar cantando con todos en conjunto a una canción que te gusta con todos los fans. Bueno, pues es algo que difícilmente, es un efecto que muy difícilmente se puede lograr al interior de un coche o con pocas personas en lugares con sana distancia ¿qué otras propuestas podemos conocer? hace unos días surgió en Alemania una propuesta llamada Restart19. ¿De qué, ¿De qué trata Restart19? Es un proyecto en el cual se convoca a personas que estén entre los 18 y los 50 años, 4.000 personas, que estén dispuestas a llevar su examen de COVID que es negativo y que también tengan que acatar cierto número de normas, por ejemplo, el uso de cubrebocas para evitar los contagios. Dos, que utilicen un dispositivo el cual va a estar cada 5 minutos emitiendo una señal diciendo dónde se encuentran, cuál es su posición geográfica dentro de el lugar, la cual va a ser estudiada también para reconocer las maneras en que la gente se distribuye dentro de, la, de esa localidad, dentro de ese lugar se les va a entregar a los participantes botellas de desinfectante fluorescente, para que se vea dónde están tocando, cuáles son las zonas que más tocan, cuáles son las zonas a las que más se acercan y así poder detectar cuáles, eh, aquellos lugares en los que la gente está teniendo más contacto, y suena interesante ¿no? porque, porque de alguna forma es comenzar a meter la investigación a proyectos que valen muchísimo la pena con la finalidad de regresar a pues esta llamada nueva normalidad. Algunos artistas en el afán de seguir vigentes, con la idea de seguir produciendo ofreciendo su música han optado por los modelos streaming, que si bien ya existen muchas plataformas que están hasta llevando festivales streaming de maneras muy interesantes, otros han también propuesto llevar eh, sus conciertos online o soltar conciertos antiguos online como es el caso de Sonic Youth con su concierto From the Basement donde también han participado Radiohead, P.J. Harry Fleet Fox, si en si alguna vez los han visto pues bueno ya sabrán de qué se trata otros como The pitch Mode, como Led Zeppel y No R.E.M. Que también están soltando antiguos conciertos que por allí tenían guardados y que a través de YouTube hacen que la gente los, los conozca, los, los reviva, los, los, los asista de alguna manera. ¿no? Y, y, y es curioso porque se vuelve un evento que mucha gente retuitea o que mucha gente sigue a través de las redes sociales. Otros han optado también por este tipo de shows para presentar sus discos, como es el caso de Los Daniels, de Jaycee Joy en México, Natalia Lafruca, de Benny Barra, Daniel Quien, quienes también, de alguna manera, pues han encontrado como un espacio a través de sus, de sus lives por Instagram o por Facebook para hacer conocer sus materiales, ¿no? Entonces, las redes sociales al final se convierten también en una vía muy interesante para que la gente pues siga en contacto con sus artistas. ¿Qué se está haciendo también? Otros han optado por tomar estos espacios para adentrarse, para componer, para generar nuevo material, ¿no? Como es el caso de Ed Maverick, como el, el caso de Daniel España o Juan Manuel Torreblanca, quienes se han enclaustrado y también han, han generado nuevo material, ¿no? Hay preguntas todavía que resolver. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le, cómo le hacen las bandas actualmente para ponerse a ensayar? En estos casos también es interesante ver cómo hay bandas que han, han, han hecho como esto que llaman ensayos virtuales, ¿no? Donde cada quien toca la línea de su bajo, la línea de su guitarra, los, los tambores, la batería. Y entonces a partir de ello después hacen un ensamble que ofrecen a través de sus canales. Que también es otra vía interesante para ensayo, pero, pero tampoco suple un, un ensayo real, ¿no? Y plataformas como Zoom o plataformas como WhatsApp, a través de las cuales podemos tener una videollamada, pues tienen un retraso, tienen un delay, el cual es imposible que puedas estar ensayando en línea, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? ¿Hacia dónde nos va a llevar? ¿O, o, o qué nuevas propuestas tecnológicas vamos a tener al respecto? ¿Cuáles van a ser las tendencias de mercado que van a surgir con esto? Hay que estar muy atentos porque seguramente... Hay soluciones que de alguna manera, de u otra manera van a salir, ya sea por la vía tecnológica, ya sea por la vía analógica o esperar hasta que nos alcance la vacuna, hasta el 2021. deuda a continuación presentaremos una entrevista que hicimos hace algunos días al grupo de heavy metal tritón tritón es una banda que radica en la ciudad de méxico y cuyos integrantes son Lorena cabrera en la voz y el bajo enrique torres la guitarra líder José gómez guitarra líder y coros y johan torres en la batería con ustedes tritón cuéntame una vez por qué el nombre por qué tritón
2: pues bueno, de hecho yo llegué y ya la banda tenía nombre, ¿no? Y es lo primerito que yo me pregunté. Dije, pues si están buscando una voz femenina. Dije, pero ¿por qué Tritón? ¿No? Y pues resulta sin mayores adornos y demás que la calle donde ensayábamos muchos años en inicios de Tritón se llama Tritón. Ajá. entonces. Pues, ¿por qué no Tritón? Aquí ensayamos, nos vio nacer es, es, esta calle y así y decidieron que Tritón, pero le faltaba algo así como más, más maldad y dijeron, pues, otra T en medio. Y entonces, pues,
3: así se quedó Tritón. Sí, tiene mejor escritura, tiene mejor estética el logotipo con una T, con doble T intermedia y también este, es más reconocible y menos margen de confusión con otras cosas, ¿no? Con otros conceptos de... Con otro escritón.
1: Claro. No, pues qué bueno que no ensayaban en Boulevard López Mateos, pero bueno. Hubiera <risa> sido más
0: difícil, ¿no? Claro. O Sur 16, porque que ya me la ganaron.
1: Oigan, y cuéntenme, en ¿dentro de qué género se inscriben? Yo, yo sé que para las bandas muchas veces esto de las etiquetas es difícil, pero creo que es como, como algo importante en el sentido de saber a quién nos dirigimos, quiénes queremos que nos escuchen y qué es lo que, lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿ustedes se, se
3: inscribi inscribirían su música dentro de algún género? No, y decimos que no, porque en realidad nuestra música, afortunadamente, si alguna virtud tenemos que este presumir, digámoslo así, es que se ha diversificado, es variada. Y en el último disco tenemos cosas que suenan speed metal y tenemos cosas que suenan hard rock y tenemos una power ballad y tenemos cosas que suenan más trash. Entonces preferimos llamarle heavy metal nada más o simplemente metal o simplemente rock. Es decir, en lo que no estamos queriendo manejar porque en realidad creemos que no encajamos fielmente en ninguna de ellas es en llamarnos power metal o thrash metal o symphonic epic power, nada de eso. Oigan, ¿cuántos discos tienen? Cuéntenme.
0: Tenemos dos discos. El primero se llama Face of Madness. Es una producción del 2013. Y tenemos el eh, Rising Mask, que es nuestro último, nuestra última producción. Salió en noviembre de 2018, si no me equivoco. Sí, es. Entonces, es, es la última producción que andamos moviendo.
1: ¿Y, y cómo, cómo le hacen para comercializarlo? ¿Cómo lo están moviendo? ¿Cómo le hacen para comercializar sus discos? ¿Cómo para que esto llegue a, a más personas?
2: Antes de pandemia, pues siempre en redes sociales, nuestro Facebook, que por cierto es Tritón, Espacio Metal Band, siempre estamos diciendo que en las tocadas precisamente llevábamos discos para quien quisiera comprar, o si nos mandaban inbox, también nos podíamos poner de acuerdo.
0: Nos vamos mucho a, a lo clásico, lo que ya sabíamos, lo que acostumbrábamos desde hace muchos años. En el Chopo lo puedes encontrar, ahí, hay, este, hay dos, tres carnales, el Trini, este Ramón, ellos siempre van a tener material de, de tritón. No está en las grandes cadenas eh, comerciales, como Mix Up, por ejemplo. No hemos llegado todavía a, a ese nivel, a esa etapa, que sí nos gustaría, pero más adelante. Ahora con la cuestión de la pandemia, si te has dado cuenta, ha traído muchas ventajas. Estamos haciendo cosas que no solíamos hacer antes, pero ahora llegamos de otra manera. Ahora es digital, ahora es promover todo en redes sociales. Ahora es aprovechar el alcance que tenemos con la tecnología. Creo que lo menos que podemos hacer es decirle a la banda, vayan a conseguir el disco al chopo, porque eso sería este irresponsable de nuestra, de nuestra parte. Ahora más bien es preocuparnos por distribuirlo de la mejor manera posible aprovechando las oportunidades que tenemos con esto, que es básicamente el internet.
3: Sí, nos hemos estado este, inscribiendo en todas las plataformas que son conocidas. Nuestra música tiene presencia pues, prácticamente en todas, además de Spotify, iTunes y todas las más comerciales. En este año, y precisamente por los días que comenzó la pandemia, estuvimos viendo que, que había buenas campañas de Bandcamp para la, con las bandas. Bandcamp conviene mucho, ...por este, muchas razones... ...en primera es quien te paga más rápido... ...porque los pagos de Spotify y todo esto tarda, tarda meses... ...pero Bandcamp te paga más rápido... Te, te paga un mejor porcentaje y en ciertas fechas, al menos ahora durante la pandemia, ha hecho promociones en las que te paga completa la venta de la música claro, o sea, tú decides la, el precio al que se venda tu canción por pieza, por canción, en Bandcamp tú puedes decir que tu canción se vende en 12 pesos mexicanos o en 15 pesos mexicanos y que todo su, tu disco se vende en 90 pesos o en 120 pesos, etcétera, ¿no? ¿En qué plataforma los podemos escuchar? Casi en todas las conocidas en México, ¿no? Deezer, Spotify, SoundCloud, Apple Music SoundCloud de Google Play, Amazon Music, YouTube, obviamente, y como te decimos la, la última Bandcamp que es en donde nos integramos de manera más reciente, pero creemos que ya es la que, la que nos gusta más en cuanto al beneficio directo, ¿no? No en cuanto al alcance porque en México no es tan conocido, en México la mayoría escucha YouTube y Spotify. Spotify. ¿Dónde podemos encontrar
1: uno, sus productos? Y dos, ¿sus conciertos de streaming, sus, las ediciones que han hecho en streaming?
2: Bueno, las ediciones de streaming las pueden encontrar en YouTube, ahí están. Y nuestros productos, pues realmente en, en la página de Facebook es donde hemos estado moviendo un poco más. Yo creo que justo ahorita que estamos platicando, hay que subir los productos un poco más a Instagram, yo creo. Tenemos ambiciones, ¿no? Como dice Pepe, ya no nos vemos sin tocar. El rock ha sido y será nuestro estilo de vida, pero sí, sí le, le tiramos a, a más. Y pues con ganas de, de crecer. Sabemos que tenemos que seguir trabajando, seguir produciendo y poco a poco ir escalando.
1: Frecuencia disruptiva se transmite a través de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. En la producción, Jorge Ceja. En la realización, Uriel Rodríguez. Investigación, Carla de Dios. Mi nombre es Ociel Nájera. Además de Frecuencia Disruptiva, escucha Imprescindibles, el podcast que reúne historias periodísticas de Ibero.2.